0: 25 de la mañana, está aquí con nosotros Fernando Strafase que se desempeña como Secretario General y de Relaciones Internacionales de la Ciudad de Buenos Aires. Federico, buen día.
1: ¿Cómo estás? ¿Cómo andamos? Muy, Muy bien. bien. Muchas gracias por la invitación.
0: El motivo de tu visita es eh, el, este encuentro que se lleva adelante en Corrientes de alcaldes, de intendentes, eh, preparatoria para la reunión de octubre en la Ciudad de Buenos Aires. ¿no? Uno de los ejes de, de estas reuniones son los eh, temas ambientales, los temas de ciudadanía y las relaciones entre las ciudades, ciudadanos, medio ambiente. Ese es el motivo, ¿no? Así
1: es. En octubre, en 19, 20, 21 de octubre, en Buenos Aires va a ocurrir la cumbre global de alcaldes sobre el cambio climático. Un tema que preocupa a todo el mundo, que ya no hace falta ser especialista para darse cuenta que están pasando cosas con el clima, uh -huh. eh, en corrientes mismos. Sí. Me decían que este año está lloviendo mucho menos de lo que debería haber llovido y que ya van tres años y eso se explica cómo pasan las olas de calor en Europa, las inundaciones en otro lado. Eh, y cuando Buenos Aires salió elegida, a partir del de liderazgo de Horacio Rodríguez Larreta para ser la sede de la Cumbre Global, Larreta le propuso a, a este organismo internacional que Argentina tuviera su propio camino federal a la cumbre, es decir, una posición de las ciudades argentinas. Y por eso desde abril de este año, en distintos lugares del país, están ocurriendo reuniones de intendentes de ciudades de distintos lugares del país y hoy es la última antes de la, de la cumbre aquí en Corrientes, liderada por el, el, el intendente tazano que va a reunir a 70 intendentes de todo, yo diría, el norte grande para discutir estos temas ¿Y qué se espera
2: que, que, que surja de acá?
1: Bueno, mira, en el, hoy la, la discusión global del cambio climático tiene una frase que es muy interesante es responsabilidades compartidas, acciones diferenciadas no es lo mismo el norte global, el hemisferio norte, claro. que originalmente fue el que generó las primeras grandes emisiones, que el sur global, donde estamos nosotros, que estamos en plena vía de desarrollo. Entonces, uno de los temas que las ciudades argentinas discuten es cómo trabajamos para contribuir a, la, a, a bajar la temperatura global y emitir menos, pero al mismo tiempo no limitamos nuestras posibilidades de desarrollo. Eso supone, entre otras cosas, acceder al financiamiento para poder hacer la transición energética, la transición de infraestructura. Eh, entonces, el, el, la discusión global tiene que estar informada por una posición del sur global. Eh, y en materia específicamente de Argentina, se están trabajando en las ciudades un compromiso eh, con metas muy concretas de cómo se proponen ...bajar el nivel de emisiones de acá al 2050.
2: Es, 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 eh, sí, Carlos. No,
1: me parece que es muy importante
0: ciudades-ciudadanos, este vínculo. Ah. Esto no es posible solamente como una acción estatal... sino ...si no tiene un acompañamiento de la ciudadanía como tal, digamos... ...como construcción y como, eh, digamos, como forma de vincularse con los otros...
1: Y mirá, te pongo y el tengo, ejemplo, claro, ¿no? para llevarlo todavía a una unidad más chica, te pongo el ejemplo de mi casa. En mi casa los que más empujan, que separemos los residuos, que generemos menos residuos, que separemos, eh, que tengamos más conciencia del uso del agua, son mis hijos. Eh, y Yo también, por supuesto, y, y mi mujer somos personas informadas, pero eso está pasando en todo el país. ¿eh? Las generaciones jóvenes uh -huh. son cada vez más conscientes de que el clima o lo arreglamos entre todos o lo perdemos. Claro. Y las consecuencias, insisto, son muy evidentes para todos. En Europa acaba de pasar su ola de calor histórica más grande. Eh, insisto, ayer me contaban que, que llovió casi un poquito menos de la mitad de lo que debería haber llovido para mantener caudales hacia adelante. Eh, incendios, inundaciones, eh, están pasando cosas con el clima que hay que hacer algo.
2: Eh... Fernando, eh, de ese tema vamos a hablar hoy, más tarde, mañana, vamos a seguir hablando. Pero a mí me gustaría, ya que estás acá y no te tenemos este, todo el tiempo, y este, también contarles un poco a la audiencia que, que Fernando, más allá de esta cuestión específica, maneja un amplio espectro, digamos, de la cuestión relacionada con, con, con las Di, lo, los distintos tipos de políticas que desarrolla este Rodríguez Larreta y a mí me gustaría poder hablar un, un poco de política también no de a, a propósito de lo que está eh, de lo que está sucediendo cómo estás viendo esta esta actualidad esta coyuntura nacional con esta cantidad de temas que se desarrollaron en un corto plazo y que están modificando incluso las agendas. Empecemos por el atentado a Cristina Kirchner. Empecemos por la causa. Sigamos por la causa de vialidad. Este, por lo que pasó anoche en el Senado. ¿Qué, qué, ¿Qué pasa?
1: Y yo, lo primero que te diría que ocurre es una disociación muy grande entre lo que una parte de la política discute y eso que a la sociedad le importa. ¿Cuáles son los problemas de, de la gente? La inflación la falta de trabajo, en muchos lugares del país la inseguridad, ¿qué discute la política? Y la, el gobierno te propone discutir el cambio en las reglas de juego de la competencia política, a mitad de camino, cuando, cuando el partido se está empezando a jugar, me refiero al las cambio de las PASO, te propone discutir la integración de la Corte Suprema, hay una vacante sin llenar hace un montón de tiempo y quieren agregar otras once. Eh, la verdad que eh, te propone hacer de un juicio en donde eventualmente la vicepresidencia hoy mismo creo tiene la oportunidad de, de defenderse una suerte de épica nacional entonces hay un la, la gente asiste a este escenario en donde además de tener mala praxis en el ejercicio de gobernar el gobierno te propone una agenda muy distinta de los temas a los cuales le gustaría a la gente que los gobiernos y la oposición también se dediquen a, a trabajar
2: pero este es un tema que no es nuevo además ¿no? me parece que esa disociación viene viene pasando ahora tal vez lo que se ve es que se, se ha acelerado o, o como lo ves la pandemia también profundizó un poco más esa, esa disociación porque nos encontrábamos hablando de otra cosa cuando en realidad nuestras prioridades se pusieron este, se ordenaron de otra manera muy rápidamente
1: hubo un momento, yo te diría al, al inicio de la pandemia en donde el propio Horacio Rodríguez Larreta también fue eh, partícipe de una suerte de unidad, de coordinación que era muy necesaria, como, como ocurrió en muchos países y que al, al principio dio sus, sus frutos en materia de coordinación hasta que un día, por ejemplo, ustedes recuerdan nosotros nos levantamos con la novedad de que el gobierno nacional de manera inconsulta e intespectiva, nos había quitado los fondos de la seguridad y otro día los santafesinos se levantaron con la noticia de que iban a estatizar Vicentín y otro día con que empezaban a liberar los presos eh, el gobierno nacional, que nunca tuvo un plan, y de hecho el, el presidente, se acuerda, se jactó en algún momento de no tener un plan como si fuera un atributo del buen gobierno, hizo después de la improvisación un método y así llegamos a tener un nivel de inflación único en el mundo, somos una excepción hoy ¿no? en ese tema, falta de crecimiento, falta de inversión, eh, hay un, un como una vocación de disociar el gobierno de la agenda que de verdad preocupa a la gente ¿no? bueno, en ese sentido, en ese sentido, de las dirigencias por un lado
0: y las y la, y la gente por otro. Eh, me parece que las dirigencias se comportan de manera inercial casi ¿no? se comportan como siempre ha sido y me parece que en algunos casos notamos, yo noto, que el pro intenta eh, salir de esa lógica como por ejemplo, esto que usted hicieron en esta convocatoria a mitad de año Esta convocatoria abierta en el programa Te Votarías ¿Puedes contarnos de qué se trata?
1: Bueno, eso eh, es un programa del PRO de la Ciudad de Buenos Aires sí. eh, Que busca abrir la política mm. que El PRO es un partido muy importante en la configuración del sistema político argentino Pero relativamente nuevo en la historia política argentina eh, y, y como tal, uno de sus grandes aportes a la política fue la renovación dirigencial la posibilidad de abrir la política a gente que no necesariamente toda la vida había hecho política. Entonces, en el PRO de la Ciudad de Buenos Aires, se nos ocurrió que era una oportunidad continuar con esta vocación aperturista y abrir a la, la política a personas que quieren acercarse y no saben cómo. Eh, porque aparte, a veces hay barreras de entrada, a veces no conocen a la persona correcta que los introduzca. Entonces, armamos una convocatoria abierta a gente que nunca estuvo en la política a que empiece a discutir los temas Y eventualmente integre, por ejemplo Las listas del año que viene ¿Cómo? Eh, a partir de, de un proceso de, de diálogo con la dirigencia que existe De selección De, postu, de autopostulaciones eh, Y de, de cara muy alta De la sociedad que, que la gente vea Cómo llega esa gente El resto de la sociedad vea Cómo llegan esas personas a la política ¿Sabes quién pasó por un proceso parecido? Eh, Zelensky El presidente uh -huh. de Ucrania Claro el presidente de Ucrania pasó por una suerte de reality en Ucrania. Eh, de,
2: de legitimidad, sí. digamos, previa. Claro, él era
1: actor, ¿no? Se acuerda, era actor, sí, sí, el presentador. Sí, sí. Después pasó por un reality político que seleccionaban y fíjate el pedazo de líder que surgió, ¿no? Claro, ¿no?
0: Ejemplo, la, la idea son nuevos líderes. Hay algo ahí, pero además no es que van a. Eh, esos nuevos líderes van directamente a votar no, vas, van a pasar por una escuela es sí, exactamente, ¿no tienes razón ¿puedes contarlo?
1: sí, por supuesto, van a pasar por un proceso de formación en temas eh, muy ligados a la gestión de gobierno Sí. el PRO en general pero y qué? en la Ciudad de Buenos Aires en particular para nosotros el buen gobierno la gestión es nuestra identidad es aquello que eventualmente nos legitima para aspirar a algo más Horacio está absolutamente comprometido con eso eh, es, nunca descuidamos que nuestra gran responsabilidad es gobernar bien la ciudad de Buenos Aires.
0: Pero quedaron 34 dirigentes uh -huh. que van a ir a las escuelas, dirigentes, y estos van a ser postulados no, en linternas abiertas.
1: Exactamente. Este es el camino. Es el camino y de ahí sí. van a salir algunos que van a integrar la lista de legisladores a la ciudad de Buenos Aires.
2: Fernando, vos sos responsable de la agenda internacional de, de, de Horacio Rodríguez Larreta, pero también tenés una mirada... Eh, que, que venís manifestando hace tiempo con respecto a la agenda local, porque La Reta está lanzado, digamos, va a ser candidato seguramente, eh, vos mismo dijiste que la candidatura a presidente de La Reta no depende de otras cuestiones, va a ser candidato, se van a dirimir, bueno, si hay paso, no hay paso, qué sé yo, ¿no? Pero nosotros tenemos un problema que es un problema muy grave, que, que tiene que ver con, con la grieta, este, que le sirve, depende del momento, a, a distintos sectores. Eh, ¿Cómo hacemos? No? ¿Cómo hacemos? Porque hay que ganar la elección, pero después hay que gobernar. Este este gobierno, por más bien que termine, deja problemas muy graves que, que te van a tener que resolver, la cuestión, como decías vos, la cuestión económica. Eh, la inflación, el desempleo, eh, una proyección de futuro, la inserción en el mundo, es decir, todos temas que son cruciales digamos, para poder encaminar. ¿Cómo equilibramos ahí? ¿Cómo generamos nuevos consensos para, para poder avanzar en un esquema digamos, más o menos donde nos pongamos de acuerdo?
1: Mira, vos dijiste algo en, en tu introducción, la grieta es un... Para algunos es un buen negocio, para la política a veces es un buen negocio para ganar una elección es un muy mal camino para que la Argentina se desarrolle hace cuántos años vivimos engrietados y bien no nos fue eh, de hecho la Argentina vive un péndulo que ni siquiera se queda en el mismo lugar cada vez va más para abajo eh, y además hoy tenemos dice Horacio ¿no? la reta, transformaciones tan grandes por hacer que no alcanza estrictamente con los votos que te da una elección para ser eventualmente presidente, necesitas la Argentina necesita un consenso más amplio que lo que estrictamente necesitas para gobernar eh, entonces en el camino a ganar la elección eh, vos tenés que ganar de una manera que eventualmente te permita convocar a alguno de los que perdieron el día que ganaste, porque si vos ganás la elección este, señalando con el dedo en términos irreductibles a cualquiera de tus adversarios, nunca vas a poder después convocarlos para que integren ese consenso más amplio Horacio lo está planteando hace tiempo él cree en eso, es un hombre de diálogo Nunca lo van a ver adjetivar de forma impropia a un adversario circunstancial. Eh, y además, eh, y, y cada vez más, con más convicción, planteando cuáles son los temas, las reformas que hay que hacer. Argentina necesita un plan de estabilización económica urgente. No hay país en el mundo que se pueda desarrollar, invertir, eh, armar como oportunidad económica, aunque tenga las oportunidades para hacerlo, con el nivel de inflación que tenemos, de déficit. Y después necesitamos otras reformas para el crecimiento. Laboral, fiscal.
2: Y ahí tenés que negociar con gente que no necesariamente va a elecciones, digamos, ¿no? Porque claro. están los sindicatos, están los empresarios, están... Y, y todo eso, ese diagnóstico está, pero a la hora de la verdad, esa mesa no se puede conformar y no se puede sostener, además.
1: Pero el mundo también te muestra... Efectivamente la Argentina viene mordiéndose la cola con ese tema, pero el mundo te demuestra que hay, hay ejemplos que lo lograron. Hace poco, hace unos meses, con Horacio fuimos a Israel. Un país que a mediados de los 80 tenía 500% de inflación anual. Nosotros nos quejamos porque, aparte, es altísima la que tenemos. Pero ellos tenían 500%. Alguien nos decía ahí. La, la sociedad creía que la inflación era parte del paisaje. Que es parte de lo que nos pasa a nosotros. Viste que nos. Veo que nos acostumbramos incluso si sí, naturalizamos
2: algunas cosas ya claro,
1: y hay algunos sectores que hasta naturalizaron cómo adaptarse, entonces dice bueno, hago una paritaria mejor, peor, puedo vivir con esto no, no es normal tener inflación eh, ¿qué hicieron? hicieron un acuerdo liderado por Jimón Pérez les recomiendo si no lo vieron el documental de Netflix
0: brillante, brillante. brillante, conmovedor además eh, conmovedor.
1: Jimón Pérez lideró ese acuerdo amplio que a mediados de los 80, en menos de un año llevó la inflación a un dígito y a partir de esa época Israel tiene dos, tres puntos de inflación por año y ahora están preocupados porque tienen cinco anual.
0: Ese es el liderazgo, ¿no?
1: Y ese es el liderazgo, ese es claro. liderazgo, Ahora,
2: Fernando, viste que hay gente que, así como, como lo apoya, hay gente que le baja el precio también a, a, a Horacio, ¿no? Por, Horacio no la, no la tiene, no la tiene fácil porque también tiene una interna importante que se tiene que resolver. Eh, ¿cómo, ¿Cómo transformar ¿Bajo qué temas transformar a un intendente de la Ciudad de Buenos Aires este en, pre, en, en, un, en un presidente de la nación? En un país como este, tan diverso, tan amplio, culturalmente eh, muy heterogéneo.
1: Lindo punto. Está bueno el, el, la, la inquietud. Eh, a ver, primero hay un atributo de buen gobierno y de buen gobernante que traspasa la frontera de la General Paz, ¿no? Eh, la verdad es que la, la valoración que hay de Horacio como buen gobernante, no solo gobernando bien la ciudad en tiempos normales, yo te diría, incluso durante la pandemia, para nosotros fue una prueba de, de liderazgo, de templanza, eh, el cisne negro más importante que nos tocó vivir a todos, no y hay una gran valoración de ese atributo de buen gobernante. Y después es bien importante, y Horacio lo toma muy a conciencia, prepararse para gobernar. Hace más de un año que Horacio empezó a... Discutir los temas Prepararse en, en su entendimiento De la economía, de los sectores económicos Empezó a recorrer El país, por eso hoy al mediodía Va a estar acá Y como está casi todas las semanas en algún lugar De la Argentina, escucha mucho Hoy los políticos El músculo que más tienen que desarrollar es el del escucha sí. Entender qué es lo que la gente Está buscando eh, Y de esa forma ir conformando una visión de país Que después tiene como todo liderazgo La responsabilidad de hacer pedagogía con eso, de explicarla, de explicitarla. El, el, el qué país y el cómo lograrlo, sobre todo. Y acá claro. es donde tiene más eh, inserción su discurso de la idea del consenso ampliado para el argentino.
0: Estaba pensando esto que abriste hoy esta conversación con esto de responsabilidades compartidas y de eh, acciones localizadas, ¿no es mm. cierto? Estaba pensando que eh, el punto es que, y hablas del buen gobierno, Ahora, esto significa abrirse, ¿no es cierto?, A, al mundo. Es decir, ir por sociedades más abiertas, ¿no es cierto?, pero con soluciones locales. Ustedes piensan cómo llevar adelante eso, porque en realidad Argentina es un país muy cerrado sobre sí mismo, ¿no? Y lo que hay que hacer es abrirse en el sentido, pues, digamos, una sociedad abierta, ¿no es cierto? Esto es lo que nos hace falta. No cerrar las puertas de, de la ciudad, sino abrirlas. ¿Cómo se, cómo se hace eso primer... en una sociedad culturalmente como
1: la nuestra? Primero, con una convicción muy fuerte de que para la Argentina, ahí afuera en el mundo, hay más oportunidades que amenazas. Esta idea de encerrarse y vivir con lo nuestro es muy cortita y hace que hoy Argentina tenga el 15% de su PIB en exportaciones frente a cualquier país de la región que lo duplica eh, y algunos eh, tigres asiáticos que tienen el 70% de su PIB en exportaciones. Somos una economía muy cerrada y tenemos algunos motores posibles del crecimiento alimentos, energía, minería, turismo, industrias basadas en el conocimiento, que requieren una Argentina abierta al mundo, integrada eh, productivamente al mundo. Por eso fue importante el acuerdo Unión Europea-Mercosur, porque nos abre un mercado enorme. Por eso es importante una política exterior que genere confianza en las economías y los países que son complementarios con nuestra producción. Eh, y no que se distraiga discutiendo si hay dictadura, o, o negando si hay dictadura en Nicaragua en Venezuela, o yendo a Rusia cuando no había que ir. Eh, la Argentina tiene en el mundo una enorme oportunidad. Hoy se habla de que la Argentina puede ayudar a alimentar y a este, cargar de gasolina y de litio, para nuestros teléfonos, eh, al mundo. Ahora, eso requiere horizonte de largo plazo y mucha confianza internacional en los marcos de, de imperio de la ley en la Argentina para ¿no?
0: situarlo en hoy también requiere ciudades abiertas el sí. Glasgow no está lejos está no, cerca, claro ¿no? bueno, me...
1: mira hoy hay un concepto que está muy de, de moda en el mundo que es el de los nómades digitales Totalmente. que se, se surgió mucho durante la pandemia que es este grupo de personas que van con su trabajo a cualquier lado porque lo llevan en su computadora y eligen vivir en un lugar del mundo donde les gusta bueno, ¿sabes qué lugares buscan? buscan lugares con vibrancia cultural eh, costaneras hermosas como esta eh, lugares en donde haya diversidad y respeto por la diversidad ni que hablar de prensa libre no, no quieren vivir en sociedades este. nadie elige ir a vivir en una sociedad oprimida eh, todo lo contrario, se van de ahí
2: Fernando, te voy a hacer dos preguntas para, para ir terminando porque tenemos, tenemos, ya, ya estamos excedidos nosotros un poco en el tiempo eh. ¿Por qué Corrientes? Eh, nosotros vemos también que hay como... Eh, te voy a achicar, a ver, vamos ah, a, a achicar un poquito el, el asunto. Vemos que hay se empezó a, a danzar, ya la, la campaña electoral empezó a danzar. ¿Y este qué, qué te parece que es para vos, qué es para Horacio, este estar en cercanía constante con este el gobernador de Corrientes, con, con Valdés? ¿Por qué eh, que acá, tanto acá se sienten bien, aparentemente, juntos?
1: Nos sentimos muy bien en corriente y, va, y admiramos muchísimo la gestión del gobernador Valdés y de, del intendente Tasano. Nos une el buen gobierno, nos une la voluntad de hacer cosas, de que la política sea menos el decir y más el hacer, eh, de tener gestiones ordenadas, eh, además de una, obviamente, afinidad de la pertenencia a Juntos por el Cambio, eh, tenemos mucho contacto entre los equipos más allá del además del contacto que tienen de gobernador a gobernador o con el intendente
2: en los mandos eh, medios ahí en los, los están... no, que
1: te diría es tan importante como como la alta política hace poco nos visitó una, una delegación de la provincia del gobierno de la provincia para ver el parque de la innovación eh, allá en Buenos Aires entiendo que estaban pensando para hacer algo parecido en la en, en, en el viej, la vieja cárcel
0: ahí funcionan barracas eh, eso, es. tenés,
1: eso tenés el centro de innovación en Barracas y hay uno, el parque de la innovación lo estamos creando al lado de la cancha de River ah. donde era el tiro federal ahí va a haber un hub de empresas, universidades aceleradoras, va a ser como un polo nuevo de innovación para la ciudad, entonces la, la, el intercambio y la afinidad digamos, no solo personal eh, funcional, es
2: realmente muy grande entre las dos provincias y lo último es, este, si eh, finalmente ocurre lo que está sus, ustedes están diciendo, balbuceando en este momento, que es la eliminación de las pasos. ¿cómo crees que se va a dirimir la cuestión interna de, del PRO? Porque también tienen, no solamente la, la interna del PRO, sino este, eh, eh, el resto de los socios. ¿Cómo, ¿Cómo van a dirimir esas candidaturas pensando en, un, en una fórmula para 2023?
1: Bueno, yo creo, con PASO sin PASO, la unidad de Juntos por el Cambio está absolutamente garantizada, reafirmada eh, es una condición importantísimo para poder gobernar efectivamente el país en el 23 ustedes piensen que en el 2015 Mauricio llegó a la presidencia con 80 diputados y un quinto de los senadores y cinco provincias con signo de Juntos por el Cambio eh, en el 23 podríamos llegar con la mitad de los diputados, la mitad de los senadores y algunos dicen hasta 10 o 12 provincias con signo político de Juntos por el Cambio así que con paso sin paso la unidad va a estar garantizada y el mecanismo se verá se, hay, hay antecedentes en la Argentina me acuerdo en el 95 y el 99 de haber realizado internas abiertas entre partidos se puede reproducir o se analizará si es el consenso y el acuerdo el mejor mecanismo pero siempre en el, bajo el paraguas de Juntos por el Cambio gracias Fernando que tengan buen día, muchas gracias.
0: Fernando Strafase pasó por acá, nosotros nos vamos, estamos absolutamente excedidos, no sin antes decir que vamos a irnos con esta música que marcó a un montón de generaciones, elegimos particularmente, nosotros le prestamos mucha atención a la música en el programa, y esta canción la hizo Mike Rivas, un gran músico argentino para Carlitos Balas. Chau.